0: Estamos de volta, exatamente dois anos, eu acho, dois anos não não, não é para tanto, olha, eu vou ser bem sincero, eu achei que o nosso programa não ia durar tantos episódios quanto durou, mas depois de uma extensa férias aí em que Thaís Queiroz se formou na faculdade, eu me formei, o Dermes tá quase lá também... Estamos de volta, Reggaeton Brasil, o podcast Reggaeton Brasil tá de volta no seu aparelho de áudio favorito. E comigo, Thaís Queiroz, a rainha do perreu e também do Twitter, que tá ali numa ascensão incrível. Quando, a, a, os meus tweets quase nunca tem muita repercussão. Quando a Thaís Queiroz reage ou, 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 ou retweeta, aí eu sei que eu vou bombar. E aí, como é que você tá, Thaís?
1: Olá, Yudi! Olá, pessoal que ouve a gente que vai passar a ouvir a gente com essa segunda temporada. Eu estou muito bem, eu ainda não tô acreditando que a gente voltou a gravar, né? Assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu, eu espero que a gente continue nessa segunda temporada com muitos episódios assim como foi a primeira, né? E eu tô bem, estamos formados, né? Agora o próximo é, é Dermes. E como está nosso paladino do reggaeton nessa segunda temporada?
2: E aí, meus chuchuquinhos, como é que vocês estão? Tudo bem? <risos> feliz demais por estar aqui na segunda temporada. A primeira foi top demais. Eu aconselho quem não conhece, quem não ouviu, ir lá maratonar de uma vez todinha, inteirinha, pra estar aqui juntinho, coladinho, quentinho com a gente. E eu tô feliz, claro, né, gente? Do lado dessas pessoas maravilhosas aqui falando da melhor coisa do mundo que é o reggaeton. Então, tô feliz demais.
0: É isso aí. E assim, ó, antes de começar, eu quero desejar pra você que tá ouvindo a gente, que faça aí uma boa faxina, que faça uma, uma boa lavação de louças, porque o melhor jeito de ouvir podcast, a gente já sabe, que é fazendo essas coisas. Então, vamos lá. Eu, a, a, gente, a gente decidiu gravar, foi hoje à tarde. Então, assim, ó, faz poucas horas que a gente decidiu o que ia gravar e viemos gravar. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre tantas coisas que aconteceram entre a gente ter parado de gravar pra agora. Naquela época a gente falava um pouco sobre o retorno do Perreo, e o Perreo se, se estabeleceu, ele voltou de vez mesmo. A gente falava sobre é, como o, o, o Bad Bunny, o J Balbin, eles estavam fazendo uma, um movimento cultural Um novo movimento cultural dentro do reggaeton E a gente falou também Sobre as mulheres no gênero E as mulheres estão cada vez mais presentes No nosso gênero Então eu queria fazer um balanço aqui com vocês O que vocês acham que mudou desse, Nesse ano que a gente ficou parado para agora O que você acha, Arp? O que você nota de diferente aí no reggaeton Que agora está mais presente Do que antes ou que se estabeleceu nesse momento. Cara, Primeiro, eu
2: fico feliz demais pela aceitação brasileira é, mais ampla do ritmo. Eu acho que o, Brasil, o brasileiro está aceitando melhor o reggaeton, né? principalmente após essa, essa decolada absurda da Anitta dentro do gênero reggaeton. Então, eu acho que o brasileiro ele, ele começou a aprender, por mais que ele ainda não consuma 100% ele pelo menos sabe o que é, não pergunta se é de Bob Marley, né, não pergunta se é de comer, não pergunta se é uma coisa assim pra passar dentro do pão, pelo menos já sabe <risos> o que é, pelo menos, você tem que pegar uma referência, aquelas músicas que a Anitta canta em espanhol, eu já falo assim hoje, tá, sabe, antigamente a gente falava assim, despacito, não sei o que, a gente apelava bastante, gasolina, é, agora a gente a, 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 tem um outro recurso que a gente fala assim, aquelas músicas em espanhol de Anitta, que de é reggaeton, sabe, então a gente já tem um outro tipo de referência. Isso melhorou bastante. E a Anitta tem um seguidor... São seguidores fortes. Então a gente... Tudo que ela faz aqui no Brasil repercute muito. Então essa aceitação tá maravilhosa. Eu tô adorando. Você veio aí... A gente vai falar... De, acho que acredito, né? A Thaís, que ama muito esse assunto. De falar sobre a Rosalia. Que tá estourada agora no Brasil. Que é uma coisa, assim, inédita. Então eu, eu vejo exatamente a aceitação. E o pop. que O pop tá, assim, dominando dentro do reggaeton. Uma coisa que... Apesar de já, já, tinha, já, já vinha, já vinha, voltava, vinha e voltava, agora não tem essa divisão. Hoje o pop o urbano, eles estão caminhando de, de mãos dadas, eu vejo isso, né? Não sei se é na, na, na visão de vocês, mas eu ainda vejo muito isso. O mesmo cantor que canta uhum. pop é o mesmo cantor que às vezes canta perreo e fica revezando isso, revezando isso. Antes eu via isso de forma muito yeah. separada, hoje tá todo mundo mesmo que em um, em um barco, cantando música old e cantando música pop.
0: E você tá aí? O que você tá achando aí do, do movimento neste momento exato? Depois a gente ter parado de gravar, o que você acha que mudou de lá pra cá?
1: Eu acho que eu vou pegar até esse gancho que o Dermes falou disso do pop, né? Eu lembro que na, um dos últimos episódios, né, talvez, que a gente gravou, é, foi até falando do álbum do Black Eyed Peas e do Akon, acho, né? Que era, assim, duas pessoas totalmente do pop fazendo álbuns em reggaeton, né? É, hoje eu sinto, assim, que. Todo mundo joga um beat de reggaeton no meio da música, é, todo mundo usa um beat urbano dentro da música e a gente já pode considerar talvez até um reggaeton, às vezes a gente fica até na dúvida isso daqui é um, um trap, isso daqui é um reggaeton, então isso, isso mesclou bastante. Eu acho que uma coisa legal que a gente até viu, eu acho que hoje, na, no dia que a gente tá gravando, eu acho... Que ainda tem, é, no, na primeira parada do Spotify, a música do Bizarre Rap com o Quevedo. Então, ficou dias lá e tem um beat de funk no meio. Então, eu acho que essa mescla tá ficando bem mais natural. Eu acho que... É, eu, eu, já, né, o Dermos já jogou essa Rosalia aí no meio, eu vou falar dela também. Um dia eu falo melhor dela, mas é, sobre essa entrada dela no Brasil, tá começando agora, né? Uhum. Mês que vem... Aliás, esse mês já tem show dela aqui em São Paulo, né? É, pra mim, isso é algo muito surpreendente, mas também é o reflexo do que tá se tornando reggaeton. É, a gente passou por, por essa transcendência dele dentro do pop eu acho que agora ele deu uma sentada mesmo e mudou totalmente, sabe? E a Rosalie, ela traz essa diferença no reggaeton, ela traz também a vertente europeia dela dentro do reggaeton, né? E isso pra entrada no Brasil é muito fácil é muito mais é, fácil você agradar o ouvido do brasileiro dessa forma outra coisa que a gente falava muito lá no, na primeira temporada era, a gente comparou até, né? O J Balvin com o Bad Bunny. Hoje em dia, o Bad Bunny assim, tá Sim. em um nível astronômico, Descontou, sem comparação. Né? Descontou. muito
0: né? Se a gente achava J Balvin gigantesco naquele então, o que o Benito tá fazendo é, é, é incrível. Mas assim, ó, a gente já vai falar dele. Vamos falar um pouquinho mais da Rosalia. O que, que vocês acharam desse mambo que ela soltou agora?
2: Eu tô viciado, cara. Tipo, eu vi a repercussão antes, eu, eu, eu não consumo muito é, as músicas de Rosalía. Eu gosto bastante dos hits bombados, mas eu, as músicas individuais que ela lança, assim, que, que é mais pro nicho dela, eu não consumo muito. Sabe? Só quando ela estourou mesmo com, com a altura, com o balve porque eu sou muito fã de e acabei pegando a carona ali. Mas... Eu gosto de Saoko, que é uma música que foi muito criticada, inclusive, né? Foi uma releitura da música antiga aí de Luiz. Eu adorei. Mas eu, eu, é, eu também gostei. Mas muitos dos meus amigos ao meu redor achou estranha a música, né? Porque ela canta de uma forma muito peculiar, gente. Isso aí é uma característica dela, mas é o que eu gosto nela, na verdade. É a identidade dela. Eu, gosto da eu gostei muito da Shakira, quer dizer, eu amo a Shakira por causa disso. Ela tem uma identidade própria. Você ouve a voz da Shakira, você sabe que a Shakira a é a do mesmo jeito. Então eu gosto disso Identidade musical
0: E você, tá? você curte um mambo? Você curtiu essa música? Como é que é a tua relação com esse, com esse estilo musical?
1: Eu curto mambo, sim Eu acho uma coisa... Aliás, eu acho um ritmo que é exatamente latino é... Essa identidade que, que o Arp falou agora É uma coisa que é uma das coisas Que eu realmente não curto nela então, assim, eu acho que descaracterizou um pouco do, do que, da mensagem que poderia passar é, sobre o Mambo. Mas... É, mambo, merengue, enfim. Mas, enfim, é, de certa forma, ela tá sendo a responsável pela, pela divulgação de, desses gêneros que ela tem entrado, que ela tem cantado exatamente por isso que eu falei agora. Por essa levada... Da, da identidade dela, dessa parte dela que é mais da Europa mesmo. Então, de certa forma, ela tá acertando com o público. Não quer dizer que seja uma coisa que me agrade, não quer dizer que seja uma coisa que eu goste, mas enfim.
0: E você sabe de uma coisa que eu acho interessante? Porque, assim, ó durante toda a história do reggaeton, é, o, o mamboton também é um, é um subgênero do reggaeton que é muito tocado, né? Branco Franco Sim. El Gorila tem, tem muitos diga. mambos, é, o próprio Darian, que tem, tem alguns mambos que estouraram, é, agora, no, acho que lá no Evila X, eu acho que é mambo, enfim, tem vários, vários cantores aí que fizeram mambos, e era muito para agradar ao público, a um público específico da República Dominicana, que era o pessoal que ouvia mambo, e, e é sempre é uma necessidade do artista porto-riquenho de é, agradar ao público dominicano. Hoje em dia, com um reggaeton tão grande, com um reggaeton tão difundido no mundo inteiro, já não é mais tão necessário assim você fazer um mambo para esse público específico. Porque você tem vários públicos no mundo inteiro, você tem o público da Argentina, você tem o público latino nos Estados Unidos, né? Isso falando dos cantores de reggaeton é, normais... É, não, não super estrelas como o J Balbin e o, e, o, e o Bad Bunny, mas assim, falando de, sei lá, um Jory Boy da vida, o Jory tem, por exemplo, a, a música Romeo e Julieta tem uma versão em mambo, que ele faz justamente porque é uma plaça, né, como eles dizem, é um, um lugar, é um público que é muito importante para eles, para fazerem shows e tudo mais. Mas hoje em dia não tem muito a necessidade de se fazer um mambo, né, de se fazer um mambotom o Bad Bunny lança um mambo em um verano sentido. Logo mais a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas E aí a Rosalia vem um tempo depois e lança esse mambo. Eu achei interessante essa jogada, né? Porque ela não faz isso necessariamente para agradar o público da República Dominicana. Mas e, 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 e o que mais me surpreende, na verdade, é o fato de estourar no Brasil. Do público brasileiro ter gostado desse mambo. Porque eu, pelo menos, eu não sou fã de mambo. Eu não gosto. É, e, inclusive as versões em mambo que saiam das
2: músicas eu não gosto. Eu, eu não sou ouvinte de música é, de mambo, essas coisas assim. Mas os cantores que cantam mambo, que, que tem versões como Darian eu acabo consumindo. Isso é, é que nem cumbia. Cumbia eu não gosto, gente. Mas quando é Shakira fazendo a cumbia, é um negocinho assim, um negócio mais eletrônico, mais eu gosto. Então acontece muito isso. Por exemplo, essa música da, Rosaria, da Rosalia. Não, não é que eu gosto de mambo, não é que eu amo mambo, mas aquela música especificamente eu gostei. Entendeu? Mas sobre isso de, de agradar a República Dominicana, eu já tenho uma outra leitura, que pode ser também tem a ver com isso, mas eu vejo muito a questão de agradar a parte cult, a parte que porque antigamente tinha muito isso de reggaeton, não era música, era, era meio que o povo considerava muito underground, né, tipo como se fosse a visão do funk, então para agradar, tipo, como se alguém do funk quisesse fazer um sertanejo de vez em quando, para agradar a elite, digamos assim, eu via muito isso, né, é uma percepção que eu tinha para poder entrar nas massas, mas... Cultas, digamos assim musicais porque mambo tem tem várias notinhas tem não sei o que então eu, eu via muito essa questão que nem a batata né eles sempre misturavam com outros ritmos para poder agregar em outras bolhas né que não seja ali só o urbano o ghetto a favela então eu via muito isso né na, na época que lançava muita questão de mambo essas coisas assim para adentrar nisso e a Rosalía de fato ela não precisa adentrar. E hoje o reggaeton não usa mais esse artifício para adentrar. Eu acho que é questão mesmo de gosto e cultural. Eu
1: já acho que, assim, acho que até quando a gente começou a falar é, reggaeton e pop, né? Até onde vai o reggaeton, essa mudança, até a gente voltando em gasolina mesmo, é, sempre teve essa preocupação, né? O que, que vai ser do gênero depois disso, sabe? E, e eu trago essa preocupação também pelo que ela está fazendo. Eu acho que essa é uma das maiores críticas que eu tenho ao trabalho dela, sabe? Por ela, talvez, trazer tanto a identidade dela, que não é uma identidade propriamente da, do, do continente América Latina, isso me preocupa. Como que ela vai estar tá divulgando essa música, sabe? Talvez as pessoas aprendam o mambo, o reggae, principalmente o reggaeton, de uma forma não original daquele da é, sabe? E isso me preocupa. Por isso, que eu, por isso que eu fico tanto batendo nessa tecla de criticar ela e tal. Eu não critico a identidade dela. Ela pode ter identidade que ela claro, quiser. Eu não critico Você é hater a voz da, dela. Da
0: Rosalia, Thay? Oi? Você é hater da Rosalia?
1: Não, eu não sou hater. Porque é eu, sinceramente, eu não sou hater. <risos> eu não sou. Porque eu não acho a voz dela ruim. Eu não acho a estratégia dela ruim. A minha única crítica é preservar o que é daqui do jeito que ela faz, sabe? É ciúme. O meu então. medo. Não, é descaracterizar o, os, os ritmos latinos, sabe? Essa é a minha maior preocupação. E do jeito que eu acho que ela faz... Eu, eu acho que as pessoas vão conhecer de um jeito que não é, sabe? Por exemplo... É, eu, eu não gostei de motomami. Não gostei de motomami, sabe? É. Porque é aí que eu peguei mesmo essa essência dela. Eu juro, eu tentei escutar a Motomami várias vezes. Eu ouvi, reouvi. Às vezes, eu acho que ela desce até a qualidade vocal dela pra encaixar no gênero, só pra poder jogar o conceito dela em cima. Eu acho a voz dela muito sensacional. E o Motomami todo, pra mim, ela tentando descer o, a, o vocal dela pra se encaixar num padrão que não é dela, sabe? Então essa é a minha crítica à Rosalia, eu não sou hater dela.
0: Cara, assim, ó, eu, eu acho que assim, tem, muita, tem muito. É, principalmente no Twitter, tem muita essa questão da, da Rosalia fazer o que a gente chama de. É, como é que chama, Thay? Crossover. É, não, não sei o que, cultural.
1: Apropriação cultural.
0: Apropriação cultural, porque ela é espanhola, né? Mas assim, se a gente for lá. Vamos lá, o que, que é a apropriação cultural? É você pegar uma cultura que não é sua utilizar ela economicamente para conseguir é, é, uma grana de uma, uma grana né para poder fazer daquilo daquela cultura que não é sua rentável se aproveitando dessa cultura que não é um sua marketing, né? e, e, e que não tem nada a ver com você e que depois que essa moda passar você vai fazer outra coisa e foda-se o que você fez antes sem considerar tudo que foi feito por outros é, por outros expoentes ou então pela pela, pelo povo ou pela nação que fez essa cultura acontecer. Cara, eu acho que a Anitta se encaixa muito mais nisso do que a Rosalia. Muito mais! Porque, por exemplo, na questão de Saoko, a Rosalia cresceu ouvindo o Weezing. A Rosalia... A Rosalia cresceu ouvindo o, o Darianke. A Rosalia cresceu ouvindo Saoko. A Anitta não. A Anitta sim, ela tá fazendo... O, o reggaeton, porque é o que tá estourado nesse momento, então ela vai contratar os melhores produtores, ela vai fazer beat, ela vai fazer feat com o, o, o Mambo Kings, com o Lu Yang, ela vai fazer essas coisas, e ela, quando passa essa moda, ela vai cagar pro gênero. Então, assim, é, é, ela, a, a, sei lá, cinco anos atrás, ela não saberia quem é a Tintio provavelmente alguém falou pra ela, ó, esse cara aqui é muito bom, vamos colocar ele no seu disco, então assim, acho que a questão de apropriação cultural acontece muito mais com a Anitta do que com a Rosalia, e longe de mim ficar aqui defendendo europeu, né? Mas nesse caso, eu acho que é muito mais genuíno que a, que a Rosalia faça um mambo, porque ela ouviu o Darian fazendo mambo. Ela ouviu o homem Galfuerte que ia sair no feat com ela e que por alguma razão que eu ainda não sei, foi cortado do fit inclusive eu vou falar sobre isso ainda a, na, na reggaeton brasil vou escrever sobre isso para reggaeton brasil mas é, 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 essa é minha 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 questão com a com a rosalia e essa questão de apropriação cultural
1: perceba que é, eu não falei apropriação cultural tá eu não, eu não acho... Não, não, não é, não é
0: esse o caso, não eu não, tá, não tava falando com você especificamente, é. eu tava dizendo no geral do que se comenta, do público brasileiro comenta sobre isso, entendeu?
1: Aham, uh -huh. e eu acho que essa comparação, assim, o que a Anitta faz com o reggaeton e o que que a Rosalia faz com o reggaeton assim, eu conheço muito mais o que a Anitta fez com o reggaeton né, assim o que ela fala sobre isso, como que ela entrou nisso, do que a Rosalia só que o que eu estou falando é muito Musicalidade. O jeito musical que a Rosalia faz, pra mim é diferente do que a Anitta faz. A Anitta, hoje, pra mim, é, ela com certeza faz isso que você falou agora, que é se apropriar da onda e. E promover em cima dela. Só que, por outro lado, eu também sei que... Assim, nós todos aqui temos quase a mesma idade da Anitta. A gente vive no mesmo país que ela cresceu. Então, a gente sabe que, realmente, ela não cresceu com o reggaeton. Mas, assim como nós três aqui, ela foi atrás da história. E ela quis fazer o reggaeton. Assim como vocês também fazem na música de vocês. Sabe? Ela tem a diferença de ter dinheiro, de, de querer se promover em cima e querer entrar no mercado tem, ela tem essa diferença, porque é essa estratégia de marketing dela, entendeu? Mas, por outro lado, eu já acho que, assim, a Anitta, a musicalidade Anitta, a história Anitta, está muito mais pau a pau da musicalidade urbana do reggaeton, do que para a Rosalia, entendeu? E quando a Rosalia entra e tenta fazer, pra mim não fica bom, entendeu? Eu acho que descaracteriza. Enfim, quando, quando, eu, quando eu falo dela, eu falo de modo sério dela, igual tô fazendo agora, mas eu também falo de modos zoando, por exemplo às vezes eu falo que ela pra mim, eu, a música dela, a batida da música dela é como se fosse é, somzinho de celular, sabe, aquele celularzinho que você tem que quando história. é criança que fica tocando É, pra mim é isso, sabe então tipo, essa é a minha visão dela
0: sim, é, eu acho eu acho que assim a, a Anitta, ela faz muito o básico e aí não tem graça. Porque assim, eu acho que a, a graça tá na inovação mesmo. E, e é isso que me chama atenção na, na, na Rosalia, apesar de não ter gostado da Motomami. O que, que você acha disso, Dermes?
2: Não, é, eu, quando eu vejo muito essa discussão, eu lembro muito da Anitta entrando no reggaeton, né? Eu Lembra aquela fase onde todos os reggaetoneiros criticavam a Anitta de fora do Brasil, de dentro do Brasil, porque ela veio do funk, e aí ela tava tentando pegar o um mercado que não é natural dela, né, que era o reggaeton, ela começou a aprender uma nova língua, então meio que ela em, em tese para algumas pessoas já estava se vendendo, né, pro reggaeton, pra América Latina, ela aprendeu um novo idioma, foi lá estudar sobre quem era Ed Queen, foi lá estudar sobre quem eram os artistas, ela entrou no mercado, ela meio que se camuflou dentro daquilo, e se tornou uma hispânica, entre aspas, né, hispânica blanche pra poder é, cantar, né, então ela começou a cantar em espanhol, começou, e agora que aos pouquinhos que ela vem colocando o português, já vem fazendo, então eu vejo quando, quando fala assim, ah, não era o seu país de origem, não era essa, eu vejo muito essa questão da Anitta, e eu entendo o que, o, o que a Thaís está falando, eu sou muito fã da Anitta, todo mundo sabe disso, não é segredo pra ninguém, então todo é... Pois é, eu tô aqui, eu tô aqui num, num lugar que não tá sendo muito positivo,
0: porque eu tô com duas, tá dois contra um aqui. <risos> tá dois contra um.
2: Mas é isso.
1: Não, mas eu, eu, sei, eu sei criticar quando a Anitta faz merda. Eu sei mas que os critica... fãs
2: são assim, tá? tá? Os fãs são exatamente assim. Os fãs de Anitta são os que sei. derrubam e os que levantam. Ele pega rasteiro e pega pelo braço.
0: Agora, sim se tem uma coisa que não é divisível entre a gente, e é uma coisa que a gente sempre comentou muito no podcast, antes do podcast a gente já falava sobre isso, e que se consolidou, mas de uma maneira, eu diria inesperada, é o Benito Martinez, né? Betnito Martinez Ocácio o, Cácio, o Betty Bunny, Bunny. <risos> ele, ele simplesmente tomou conta do mundo é. o que Pausa. que tá quem que é, Dr...
1: quem que é, Arp? Qual que é o nome dele?
2: o Betty Bunny <risos> o Betty Bunny <risos>
0: <risos> o nosso grupo, pessoal, o nosso grupo do no WhatsApp chama Betty Bunny, assim como se escreve assim como se diz B-E, acento no E, R-I espaço B-A, tio no A, R-I <risos> Betty Bunny <risos> Porque, em homenagem assim. ao, ao, ao Dermes que criou esse novo jeito de chamar um o Bad né,
2: gente? Tá é assim que certo. se fala na Bahia. É um carinhozinho.
1: É, tá é. certo. No, em Guerra. Porto Rico eles falam Babone, né? Babone. Ah, em, ah é, babone.
2: É. é, Eu tô ah, tá um no jeito certo. de falar o nome dele, hein, vai. Tá certíssimo.
0: É, não tá errado, tá O que, errado, que tá
1: tá errado, sendo tá isso? Certo. O que que é esse
0: fenômeno, Thay? Tá?
1: Analisando assim tudo, eu, eu penso muito o que, o que que tá sendo Bad Bunny, né? Eu penso muito. E por um lado, eu acho que ele tá representando uma coisa que o mercado tava pedindo muito que é uma figura que, que que representa, tipo, eu acho que é mais a geração 2000 do que a nossa, né e a do próprio Benito, né que é aquela figura que realmente fala de, fala de gênero fala de política, conversa de frente, sem, sem aquela coisa de querer querer fama, sabe Querendo ele só quer ser fama? real é, e, e o mercado tava pedindo muita realidade, sabe? Porque a gente tava vindo de uma onda que todo mundo tava se vendendo, se comercializando. Muito e perfeitinho
0: de algum... tudo, né? Uhum. Tudo muito perfeitinho, tudo muito engessado. É. As entrevistas eram todas
2: roteirizadas, né?
1: Uhum. E de alguma forma ele rompeu isso. Eu tenho uma,
2: uma, uma ideia, às vezes, que eu fico zoando, né? Porque o povo questiona muito, mas gente, como é que o Veribany tá sempre assim, com um número altíssimo? Eu falei, gente, é muito difícil entender as músicas dele, então tem que ouvir mais de uma vez. Por isso que ele tá aí <risos> no top das paradas, porque eu mesmo, tenho que ouvir umas 20 vezes pra entender a música dele. Ainda não consigo entender completamente as letras dele, às vezes.
0: <risos> o que ele quer dizer? Acho que é isso o segredo. Mas eu acho que é justamente isso que faz ele ser tão, assim, o contrário disso, no caso, né? Que, é que são letras de coisas que você vive no seu dia a dia. Uhum. Que a gente da nossa geração vive nesse dia a dia. Mas ele canta sabe? de
1: um jeito música, A primeira música do Eu novo álbum dele foi falando de WhatsApp. Tipo, WhatsApp sem foto, WhatsApp. cara. É isso, Ou sabe? Ou então,
0: assim, ó. Você terminou com aquela pessoa. Você terminou com aquela pessoa. Aí você... Tipo, você terminou com ela. Então ela não tem mais nada a te dever. E aí você encontra ela na balada com outro cara. Você vai ficar mal.
1: Uhum. E,
0: e, e aí... Eu não sou celoso, pero quem é esse cabrão? e uhum. aí ele vai falando pô peraí aí e aí na música ele tem ele tem aquele conflito de que peraí, aí ela não deve mais nada para mim e eu também tô pegando uhum. um monte de gente então assim são são letras de coisas que você vive no dia a dia E o reggaeton é. sabe é. Ou, é, aquela sim, que sim, você talvez. fala assim ó que saiu eu levar com minha ex e não te vou a ver não te importa quizá te vá doler. então assim são são é, é, letras que e isso desde sou e pior Uhum. Sabe, em 2016, 2017 Quando ele cantava é, é, Soy peor por ti Tipo, é, eu acho que é essa Eu acho que o, o encanto do Mad Bunny Primeiro, pra América Latina É esse, agora eu não sei O que pode ser que tá atraindo nos Anglófonos, que, que tá atraindo isso nos, nos, Nas pessoas que não são de língua Hispânica, né, os, in, os, os de fala Inglesa, o que você acha que pode ser, Dernis? Eu acho que o inglês fala tudo embolado, o Mad
2: Bunny Também, eu acho que é a familiaridade <risos> <risos> ele tem um jeito de falar muito particular, que eu juro pra você, eu tenho que. Aí já é outra tática de marketing, eu tenho que ouvir de novo pra entender o que, é que ele fala. Porque eu acho que. Você eu... sabe, quem, quem me acompanha há muito tempo, eu tinha um problema com a voz do Barry Bunny. Eu não conseguia, eu, eu não me adaptava com aquele jeito de cantar. Que negócio estranho, né? Que ele fazia com a voz encorpada. E eu, eu demorei muito pra aceitar esse tipo de voz. Hoje eu ouço muito o Betty Bunny, apesar de, de ainda não comprar a imagem dele ainda. Mas eu, eu amo as músicas dele hoje, consigo entender, hoje eu vejo mais na letra, eu foco mais na letra Quando tem aquela parte mesmo do RBD, eu fico, nossa, eu amo aquela música só porque ele cita o RBD Que nos anos 2000 você escutava RBD, hoje que é pariu na parede, tá ligado? Então é uma coisa muito assim, que eu me identifico, você fala, caramba, é sobre isso Mas você falou sobre os ingleses aí, eu acho que é... Primeiro que ele é queridinho, né, no, no, nos prêmios. Eu não consigo entender essa relação dele com os Estados Unidos também. E eu vou jogar a bola para Thaís, que eu não vou saber responder isso.
1: <risos> eu acho que que é exatamente a necessidade do mercado, sabe? Eu acho que, que os Estados Unidos talvez estivesse precisando de uma representatividade latina que não fosse aquela comercial. Antes, né, assim, antes do Bad Bunny entrar aí na briga... Quem era a rainha dos streams? Ela era a Swift E ela tem megas letras Ela é super reconhecida pelas letras dela e quem traz isso hoje é o Bad Bunny. Talvez os latinos estivessem... Precis... Quer dizer, comunidade latina nos Estados Unidos talvez estivesse precisando disso. E junto com isso tem também aquela parte do Bad Bunny que é super envolvente, que quer é dança, tudo. E talvez isso tenha cativado também um público que não, não seja aquela mulher latina, sabe? Aquele que, que realmente é, é estadunidense, uhum. sabe? Então eu acho, que, eu acho que isso traduz muito o que é o Bad Bunny, sabe? E eu acho que quanto, quanto mais barulho você faz a Ali, entre né, o, a comunidade latina nos Estados Unidos, né, que também fala inglês e talvez seja aquela pessoa que nasceu nos Estados Unidos, mas tem uma mãe mexicana, um pai porto riquenho é, Eu acho que a, além, além de mexer nesse, nesse meio, é, quando mexe na verdade, nesse meio, eles conseguem dar aquela visibilidade nos, nas premiações, uhum. né nos, no Grammy, no VMA, enfim... Eu acho que ele, ele era o que o mercado precisava.
0: E a questão política também, né, Thay? Você comenta ali na, na sua primeira fala. A questão política. Os reguetoneiros, há, há algum tempo atrás, não faz muito tempo assim, é, alguém é, me chamou para participar do TCC... E ele fazia a relação dos ritmos latinos com política, é, letras de protesto e tal, e eles entraram em contato com a Reggaeton Brasil para conseguir uma entrevista pra gente conversar sobre como o reggaeton se relaciona com a política. E, cara, assim, ó, eu fui, eu fui obrigado a falar pro cara que, historicamente, o reggaeton ele se mantém um pouco à parte das questões políticas. Sim. ele não Entra muito em questões políticas O que é lamentável, o que é triste Em um país,
2: né, que é Porto Rico Que, que, vi, que vive um colonialismo Mas é porque eu fico com aquela coisinha Às vezes quando eu não concordo 100% de uma coisa Mas eu deixo passar, sabe é Porque eu vejo que na verdade o reggaeton Falava muito nas músicas de política Eles não, não, não dava Não era muito polêmicos Mas falava o que de política? Não, por exemplo, quando é... é porque não chegava muito pra gente, né Naquele tempo as coisas eram bem diferentes Mas é, nas letras Quando eles criticavam De a, quem? Por exemplo, ah, eu não sei exatamente Mas Darian falava muito de algumas então, coisas Então, aí que tá, o Darien que falava do quê? Hum, ah, eu não sei
0: Exatamente Então, Dermes, não falava, é isso que eu tô te dizendo, cara Não tem, não é que não chegava Eu já pesquisei, eu já procurei Eu já, eu já li sobre, por exemplo, não o tem o, assim, o, o residente vai do CAI 13, ter...
2: ele falava, tá ligado?
0: Não, o residente, mas o residente eu falei É uma exceção mas é, é aí que tá a questão. Não se falava. Não se falava. Não se falava. Assim, o máximo que chegava a se falar era de. Era sobre a questão da. 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 da polícia. Isso Sim, foi, era uma coisa que se falava. Tá? Da, da polícia, né? Do, do abuso policial e tal. Coisas, inclusive. É, os videoclipes e em
2: tudo Em relação
0: mais. Ao, ao sistema carcerário. Falava-se muito sobre o sistema carcerário. É. E é isso, e aí depois assim, críticas.
2: A opressão, é, na verdade. É, na assim, na verdade, vi. assim, o que, é, o que eu via muito é porque naquele tempo, eu, como eu falo assim, ah, eu às vezes eu não sei exatamente, porque naquele tempo eu não prestava atenção nas letras de reggaeton, isso é fato.
0: Mas eu já, assim, não, não hoje, é Hoje, tempo, não. hoje eu presto. Mas eu digo assim, hoje, hoje hoje ouvindo, hoje eu... ouvindo a discografia Exato. do Darian Hoje eu presto atenção. Ouvindo a discografia do Darian.
2: não Hoje tem. eu presto atenção. Mas antigamente, eu, não, eu realmente não prestava. Mas assim, eu via muito a crítica, na, na verdade, sobre contra o sistema opressor que tinha. Inclusive contra o próprio reggaeton, que eles, eles sentavam, naquela época os governantes, sentavam é, oprimir as pessoas que cantavam o reggaeton, né? Então tinha muito isso também de contra contra essa, essa ditadura, entre aspas para poder ir contra eles. Eles falavam muito sobre, de forma muito sutil, não abertamente, não de forma muito explícita, mas eles falavam sobre opressão, sobre é, questão da polícia, da, dessa questão da favela. Então eles falavam de coisas mais cotidianas, mas não, 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 não como uma oposição política. Alguém falava assim, ah, eu sou de, de tal lado, eu tô assim, eu tô assado hoje, mas isso é questão da informação e do tempo, acredito. Como, por exemplo, a Anitta, ela não se posicionava antigamente, porque ela não tinha um, um estudo, uma base pra isso. Hoje ela se posiciona assim, de forma severa, tipo, ela vai firme vai, e vai, entendeu? é Não, as razões pra isso são
0: muitas, são muitas. É desde um, um sistema de educação em Porto Rico que era frágil e que não, não, não se discutiam essas coisas, até o, o contexto socioeconômico em que o reggaeton se desenvolve, né? Então tem muitas questões do porquê não se tem uma crítica contundente a, a, em questões políticas. Mas o fato é, é muito incipiente. Se você for comparar, pelo, por exemplo, com o hip-hop no Brasil, ou com o hip-hop nos Estados Unidos, quando nasce o rap nos Estados Unidos, ou mesmo no Brasil, quando você ouve os Racionais, quando você ouve o MV Bill... É, é diferente, entendeu? E assim não, não dá para você não vai dizer assim que, que é, MV Bill, o, o Mano Brown, o, o Ice Blue, que eles estudaram nas melhores escolas. Isso não é verdade. Tipo eles eles desenvolveram esse pensamento crítico com as vivências deles. E no reggaeton isso não aconteceu por milhares de razões. Inclusive é, é o fato de que Porto Rico é uma colônia. Porto Rico é uma colônia onde é, as pessoas que falavam contra a, a, os Estados Unidos que eram contra a, 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 a opressão que era a favor do independentismo elas eram presas, simples assim então culturalmente isso vai cair no final das contas nesse gênero urbano que vai nascer ali nos anos 90.
2: E, e também essa sutileza e, em falar e, e sobre isso. E o reggaeton
0: ele nasce também com uma, outra, com uma outra visão, que era de dançar, que era de cantar, e a salsa tinha uma crítica que no reggaeton mesmo não tinha. Pode falar, Thay.
1: Eu quero adicionar um, um fato aqui, que vocês estavam falando do Daddy Anki, e eu tava aqui, enquanto vocês estavam falando, pesquisando, que eu lembro de um fato do Daddy Yankee em relação à política. É, Daddy Anki, acho que foi em 2008... Ele fez, ele ajudou na campanha de um senador, enfim, ele ajudou na propaganda política desse governador. Então, provavelmente esse esse governador não era é, liberalista, enfim, coisa que já vai totalmente contra a politicagem que Bad Bunny, Residente faz. Então, talvez seja isso que nós estejamos falando também. Que não teve nenhum reguetoneiro que enfrentou o governo do modo que eles fazem, sabe? Tipo, criticou o governo. Na verdade, pode ser que às vezes eles iam até a favor desse governo, né? É... Em, em, em outras trocas, porque, por exemplo, ah, vamos crescer no gênero. Não podemos criticar o governo, senão a gente é banido... As nossas músicas serão banidas nas rádios, como foi com Residente, sabe? Então, talvez seja isso, sabe? Essa... É, 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 é tipo, lutar contra a liberdade... Lutar a favor da liberdade de Porto Rico, sabe? Então, tá, tá, uhum. lutar pelas causas que, que o povo grita, e não só, talvez, uma parte da elite. Enfim, posso estar falando merda porque eu não conheço muito da política de Porto Rico, mas eu lembrei desse fato aqui que quis comentar.
2: Bolsonaro, entendeu? O presidente do... É, enfim. É, e aí, é... então, eu vejo, às vezes, de forma sutil. Antigamente era muito mais sutil, porque, como você mesmo falou, né? Tinha toda aquela opressão política em cima, então, era que nem PB da gente, que nem um rock que sempre falava, criticava, mas em outra... Em, 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 em... Em outra linguagem, né? Acaba botando uma coisa muito sutil ali para não, não haver realmente a a, a repressão mais é verdade. Exige. Exatamente. Então, às vezes é sobre isso. Eu eu, eu realmente tenho isso é, guardado em mim porque eu via muito falar sobre jornais que criticava o governo que fazia isso. Então, eu não consumia porque tem muita coisa local lá na época e que não chegou para mim. Eu, eu já comecei a ouvir Darian que já estava com gasolina que já era uma coisa comercial que não entendeu. Então eu não vi essa sutileza, não, não presenciei, não estava lá, mas eu, eu, eu acredito na história que foi contada que, foi, que, que eles representaram essa resistência musical e foi contra o sistema do governo, entendeu? Então é por aí.
0: Ai, é que o antissistema deles não era um antissistema de, de combate, era, é, é que assim, eles falavam de criminalidade, por exemplo. E aí os conservadores não achavam isso legal. Eles falavam de drogas, eles falavam de transar, eles falavam de sexo. Então, assim, a contravenção deles não era exatamente como o do Gilberto Gil... Que era de falar contra a, 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 a ditadura. A, a ditadura, exato. Então é diferente, é diferente, entendeu? Não era, não era por isso que o reggaeton era reprimido. No... É, é muito diferente, é muito diferente. E era esse...
1: talvez contra a polícia do que contra o próprio uhum. governo, né? Muitas isso, vezes. Isso,
0: exato, exato, exato.
2: Que era a representação exato. deles do governo naquela época, né? Porque a polícia ia representando o governo, é. né? De alguma forma o Estado. E aí ia sair massacrando tudo. Então eles criticavam uma coisa, automaticamente. Criticava o Estado, né? Acho que pode então ser por aí. Então é
0: mais por aí. É, então, por isso. Assim, ó, se alguém chegar pra mim e dizer assim... Ah, não, mas porque... Me, mo me mostra. Me mostra. Tipo, inclusive você ouvinte da Reggaeton Brasil... Você, Assim, eu sei que o, o, o Tego teve uma, um papel Sim. político em algum momento. Mas é, nas próprias letras... É, também não era com a contundência que o hip hop norte-americano que o, o o rap brasileiro é, ou o mpb enfim não 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 o reggaeton ele não foi ele não nasceu para ser uma ferramenta de protesto ele nasceu para ser uma ferramenta de dança de curtição e tá tudo bem não não tem nada errado nisso acontece que hoje em dia alguns artistas estão sentindo a necessidade de se, de se expressar. Inclusive, agora eu estou escrevendo um roteiro, hoje eu passei o dia inteiro pesquisando, um roteiro sobre como o Bad Bunny está se transformando em um líder independentista lá em Porto Rico, que é uma colônia dos Estados Unidos. Então, assim, é, de ter essa compreensão de como, primeiro, ele começa, ele, ele, a primeira vez que ele se posiciona politicamente é depois do Furacão Maria, que ele tava, tinha acabado de sair da Hear This Music, do Luian e ele entra, e ele canta é, é, Estamos Bien, que foi o seu primeiro single fora da Hear This Music, cantando, é, dizendo assim, ó que apesar do Maria, apesar de tudo, a gente tá bem, o Porto Rico tá bem. Depois disso, ele vai às ruas, do lado do Rick Martin e do, do Residente, para protestar contra o governador Rocio, não sei se vocês lembram, pelo impeachment uhum, do governador uhum, de Porto
1: Rico. Sim. E teve a música dele com Residente também, né?
0: Sim, sim. Uma música extremamente política, né? Que foi aquela música, acho que é, é Cutio, alguma coisa do Cutio. Uhum. Então, é, são, são é, é um posicionamento que até então a gente não tinha visto no, no reggaeton. Apesar do Residente e tal. Dentro do reggaeton e ainda mais um cara mainstream. E agora, é, ele tem se posicionado muito em relação ao independentismo como foi nesse último, nesses últimos shows no, no Coliseu, que ele falou mesmo, falou do, da empresa que cuida da infraestrutura de eletricidade de Porto Rico, que não é escolhida por Porto Rico. Então, assim, ele se coloca de uma forma que talvez só ele poderia se colocar dessa forma tão corajosa, né? E, e aí agora, Thay ele até coloca é, é, bem mais diversidade, então tinha os caras ali dançando lá atrás ele traz uma pessoa que é revolucionária para o gênero urbano em Porto Rico, que é a que eu quero te ouvir um pouco sobre isso, Thay o que, que você tá achando desse, desse movimento da Antiano? É, quem que é ela? quem que é a Antiano?
1: ela é a maior representante que temos hoje no gênero urbano é, principalmente que ela é uma mulher trans. Ela foi a primeira mulher trans a pegar o top 50 do Spotify. Ulti acho que a última vez que eu vi foi ontem, ou foi hoje. Tava em 45, né? No Spotify global. Com Ascension, acho que é assim com o Bizarrap. É, a gente já via, na verdade... A gente via já o Bad Bunny trazendo, né... É, esses assuntos com o Diopério Enfim, ele errou um pouco ali a mão... Acho que a gente nunca falou sobre isso... E depois chamou Evie Queen, enfim... É, mas ela essa representatividade... Ela, ela traz também muita fala política... Na, na visão dela... Na, na, nas falas dela, né... Ela é uma voz muito forte... Ela realmente não tem medo de ser quem ela é... Então eu acho que o Reggaeton precisava disso também... E, sabiamente, Bad Bunny trouxe ela aos holofotes, trouxe ela ao coliseu cheio dele, né? Então. Uhum. É, é... Na primeira noite. Na primeira noite. Aquela que foi transmitida pelo Telemundo, né? Que é uma grande emissora é, em Porto Rico e nos Estados Unidos, né? Essa emissora foi transmitir o show do Bad Bunny. E acabou transmitindo, né? E, assim, é importante lembrar: Bad Bunny e Vidiano não têm. Eles dois não têm música juntos. Ela subiu lá no palco pra cantar exatamente essa música que pegou o Esporte 50 Global.
0: É, e é toda essa representatividade, né? De trazer uma mulher trans pra um gênero que é extremamente machista. E mais que isso, ela é, ela, ela é muito posicionada, né? Ela se posiciona muito. Uhum. E além dela, a gente tá tendo agora, nesse mesmo... É o, é o mesmo grupo, eu acho, assim, de, de, de pessoas ali que tem a, a Miko, né, Young Miko, e, e uhum. a Rainal. Assim, ó, a Rainal, o álbum dela, eu sugiro que você saia daqui e vá ouvir, é um álbum incrível, é um álbum incrível. E as três que se posicionam muito politicamente. A Young Miko, ela é lésbica assumida, ela fala muito disso, as letras dela são... Né? É uma mulher lésbica falando para uma mulher lésbica. São sobre isso. Como a, a gente já tá, a gente tá tão acostumado à, à heteronormatividade nas letras que a gente não percebe que todas as letras são heteronormativas. E a Young Miko traz o, 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 o contraponto disso, né? Traz essa diversidade. Inclusive a melhor música da Rainal no álbum dela novo, que inclusive o Bad Bunny está divulgando. É uma, é uma música que se chama Pieces, que também fala de um, de um romance é, é, homossexual. Então, assim, o reggaeton chegou ao século 21
1: E eu, eu acho que o, o Arp até vai lembrar disso. Eu, quando a gente estava conversando antes, né, Yud, sobre, sobre isso, né, sobre o que aconteceu no Coliseu e tal, eu falei que a minha, o meu maior medo... Seria acontecer o que aconteceu no passado com o... Qual que era o nome daquele reggaetoneiro? Arp. Que ele faleceu e por...
0: Ah, o... o... Se frete. O frete. Que
1: frete. Exato. Você lembra o que aconteceu com ele, Dermes?
2: Lembro, lembro, sim. Ele foi assassinado brutalmente em Porto Rico em um dia bem cedo, normal, assim. Acho que dia de sábado, não lembro exatamente. Ele tava andando e aí assassinaram ele e levaram os pertences dele... E na época ele tinha muita coisa né, no celular. E ele era ele teve um, 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 um rolo com alguns cantores. E aí ficaram com medo de vazar essas informações. E aí associaram isso a esse tipo de coisa. Porque tinham medo de expor o relacionamento dele com outros homens que era socialmente héteros. E aí teve esse boato de que mandaram apagar ele como queima de arquivo. E aí associaram justamente isso. Alguns não aceitavam o jeito dele por ele ser... É um afetivo dentro de um gênero urbano. Ele quebrava muito o tabu. Ele falava sobre sua orientação sexual e sobre todo o, o aquilo que ele defende, to, toda aquela ideia, todo todo seu posicionamento, todo o seu pensamento, ele defendia de forma muito explícita. Ele é o jeito afeminado, tudo. Então ele trazia um, um, um uma como é que eu posso dizer assim uma divergência dentro da cabeça de muita gente. Então ele era o diferente do diferente e incomodava muita gente. Então, ele acabou simplesmente sendo assassinado devido a isso. Algumas pessoas culpam a violência de Porto Rico, mas pelo teor das coisas que andaram, resultaram, sim, em uma homofobia ou um queima de arquivo.
1: Ele tinha envolvimento com, com o tráfico de lá, não era? Então, eu...
0: É, eu acho que é isso.
1: É, na época, é, eu lembro, é, acho, que, é, acho que pelo decorrer das coisas, das coisas que, ele estava, que ele estava envolvido, tanto com essa... É, com a homofobia que ele tava sofrendo na época com os reggaetoneiros, até hoje sinceramente eu não sei se realmente ele era envolvido com o tráfico de drogas de Porto Rico ou se inventaram isso para poder cobrir o, a, é, o crime de homofobia sabe? Que é o que eu então, acho é, é, foi, foi exato, não, óbvio eu, eu não tava com, com medo dela ter o mesmo fim que ele mas sim medo da repressão ou da não abertura mesmo do gênero, da indústria para o, que, para o trabalho dela, entendeu mas pe pelo que a gente tá vendo aí, pelo andar da carruagem já estamos em no um século 21, né então assim, <risos> eu acho que lá realmente andou nessas questões agora, né? E fora
0: que agora elas elas três, elas ah. têm um aliado poderosíssimo, simplesmente o maior artista do mundo no momento pois é, que
2: é o Benito Martinez. <risos> então, quando a gente fala de representatividade, a gente lembra também da Tokisha, né? que ela, te, ela tem uma representatividade muito forte, principalmente depois que ela apareceu com a Madonna, né? Então teve toda aquela, aquela coisa assim, por exemplo, o Brasil não falava em outra coisa né? quando, quando ela surgiu com a Madonna e teve aquele beijo que lembrou muito aquele beijo da, da, da Madonna com a Britney Spears e acho que foi Cristina Aguilera, não lembro exatamente se foi ela, mas nossa, o, o mundo urbano com o mundo pop se juntando em um beijo assim, sabe? <risos> Eu vi mais do que um, 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 um beijo entre pessoas, eu vi um beijo entre gênero, assim, digamos assim, entre categoria, entre pop e urbano, sabe, toda essa coisa assim, acho uma representatividade muito forte, além da Caso também, que a gente, quando a gente fala dessas cantoras urbanas que estão crescendo, a gente também é, fala da Caso que ela é uma cantora extraordinária. Eu não, não, não costumo consumir muito as músicas dela, mas eu vejo um poder absurdo nela. E eu acredito bastante na musicalidade Aparece
0: dela. Apareceu um negócio aqui pra mim, eu não sei se vocês já ouviram falar. Uma música da Manu Gavassi que chama Reggaeton Triste. Vocês já ouviram?
1: Sim, já ouvi. E o que é? Como é que é essa já, música? É boa? <risos> não. É um reggaeton
2: triste, tá? Você vai ouvir, você vai é chorar. Mesmo? <risos> é isso que, o que ela você quer acha dizer. Que os... o, 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 não,
1: assim, é bem Manu Gavassi, né? Não é o tipo de música que eu consumo. <risos>
0: Então vamos encerrando esse nosso retorno Espero que essa nova temporada da, do, do podcast Reggaeton Brasil Tenha vida longa é, E eu quero pedir Uma indicação de cada um Pode ser álbum, pode ser vídeo Pode ser música, pode ser cantor Dermes
2: Eita, não, começo, começa comigo Então tá, gente é, Eu tô primeiramente é, Feliz já de a gente, tá, a gente concluir essa segunda, esse primeiro episódio da segunda temporada, estou muito feliz e eu vou deixar aqui a minha dica de música que eu estou viciado, certo? Então vai, vai para La, La Lotto, La, La que é da Tini, Becky G e Anitta que eu, eu gostei da união dessas três, são três mulheres extremamente poderosas e fortes e, e eu, não, eu, eu antes não, não consumia a Tini Comecei a consumir agora que ela tá dentro do reggaeton. A Becky Jean, eu, eu deixava ela em stand-by. Mas as três unidas, nossa, eu achei uma, uma explosão é, muito viciante. Pra mim, uma bomba latina. Eu espero que ainda Hit, tipo, envolver que demora um tempinho, sabe? Depois vai lá e... Vu. Então, eu espero que isso aconteça.
0: E você, tá aí?
1: Eu gostei que, assim, a temporada mudou, mas as bombas do, do Ayud continuam aí, né? Assim, ele joga. É isso que bom que eu não fui a primeira vítima. <risos> é, é, eu vou... Já que a gente tava falando da Caso... Eu, eu vou indicar uma música do álbum dela. Que é Peliculeu. Por que eu vou indicar essa música, né? Thaís, por que você está indicando uma música da Caso? Porque é com Delaghetto e com Randy. Randy Nota Louca. Então, estou indicando essa música agora para vocês.
0: A minha indicação, gente... É, é algo que eu já falei que é o álbum da Rainal, que acho que é, chama Now, é muito bom, é muito bom mesmo, tem selo Benito Martinez de, de, de aprovação, que o, o Bad Bunny gostou muito também, ele comentou esses dias no, no Instagram, e eu queria é, é, indicar também três músicas que é, coincidentemente foram as que eu mais ouvi nesse mês que é da Catalina, com a Young Miko, que chama Castigada. Catalina, a gente já comentou sobre ela no nosso episódio, sobre mulheres no reggaeton. Sci-Fi, do Tiny, com Raul Alejandro, que também tá muito bom, tá incrível. E aí, Randy Nota Loca, Zion e Anuel Malo. Também são três músicas novas, que são muito boas, e eu indico pra vocês. Redes sociais, derman Randy, não, pelo... não, o, Be o, o Bad Bunny não é, já ó, falou que é o, os maiores reggaetoners da história foram Joel e Randy, né? E aí, Dernis?
2: Eu queria acrescentar só uma coisa quando a, a, a Thaís falou da... Na verdade, duas coisas. Quando a Thaís falou da Castle, nossa, eu tô viciado em uma música dela que chama Isla Verde. Nem sei como é que se fala assim, mas é isso aí. É uma música show que tá no meu Spotify lá. Inclusive, vão lá seguir a playlist Top Reggaeton Brasil. Né, que é sensacional, a gente atualiza sempre. E as nossas redes sociais aí, pra quem ainda não segue a gente, é Reggaeton Brasil, certo? Isso é no Instagram, isso é no... Você bota no Google, já aparece a gente. E no Twitter, você bota Reggaeton BR, que é aí o nosso Twitter, né? seguir nas nossas redes sociais. O meu, Arp, a oficial e segue nossos amiguinhos aí também no Instagram e no Twitter. Diga aí, Ayud, qual é o seu Instagram, qual é o seu Twitter?
0: O meu é Gabriel Ayud, no Instagram... E no, no Twitter é Aywood Gabriel. Tá aí.
1: E o meu, o Instagram e o Twitter é a mesma coisa. Thaís com TH, Queiroz. Aí no I do Queiroz, aí você coloca dois i Thaís, Queiroz. Tá aí. Instagram e Twitter. É, mas na página da Reggaeton Brasil, no Instagram, você acaba achando nós três por lá, perdidos... Só mandar um oi lá e sugestões e tudo, a gente responde.
0: E logo logo eu vou estar subindo uns vídeos novos lá, de, de Reels, então vai ficar bem legal a nossa página. Esse segundo semestre de 2022 vem vindo muito forte na Reggaeton Brasil, na é verdade, tá, oh, Dermes. Sim.
2: Claro, a Reggaeton Brasil não para, ela tá aí desde 2005, na verdade 2006, trazendo conteúdo de qualidade pra você com especialistas aqui, entendeu? A gente já tá formado, graduado, pós... eu não saí da... eu não terminei a faculdade, mas essa faculdade aqui eu já tô pós-graduado, meu pai. É por isso que eu tô fazendo a segunda já, tá ligado? A primeira é o reggaeton.
0: É isso aí. Valeu, gente! Valeu,
2: galera! Uhul!